0: File 20 Il nemico per eccellenza Indossando il corredo di un figlio maschio nobile e con un pugnale nascosto in uno stivale, suggerimento di Dinin, Driz salì l'ampia scalinata di pietra che portava a Tierbreke, l'Accademia Drow. Driz arrivò in cima e passò tra i giganteschi pilastri sotto agli sguardi impassibili di due guardie, studenti dell'ultimo anno di Melimactere. Tere. Due dozzine di altri giovani drò vagavano disordinatamente, ma Drist li notò a malapena. Tre strutture dominavano la sua vista e i suoi pensieri. Alla sua sinistra si ergeva l'appuntita torre di stalagmite di Sorcere, la scuola di stregoneria. Drist avrebbe trascorso lì dentro i primi sei mesi del suo decimo e ultimo anno di studi. Davanti a lui, sullo sfondo, giganteggiava la struttura più imponente, arak tinilit la scuola di Lot, scolpita nella pietra e con le sembianze di un ragno gigantesco. Secondo la valutazione DRO, questo era l'edificio più importante dell'accademia e perciò era normalmente riservato alle femmine. Gli studenti maschi erano alloggiati all'interno di arak tinilit soltanto durante i loro ultimi sei mesi di studio. Mentre Sorcere e Arach erano le strutture più belle, l'edificio più importante per Drist in quel momento iniziale si allineava alla parete alla sua destra, la struttura piramidale di Meli Magdere, la scuola dei combattenti. Questo edificio avrebbe costituito l'abitazione di Drist per i prossimi nove anni. I suoi compagni, si rese conto ora, erano gli altri effi scuri che vagavano nel complesso, combattenti come lui, che stavano per iniziare il loro addestramento formale. La classe di 25 allievi era insolitamente numerosa per la scuola dei combattenti. Fatto ancora più insolito, molti degli studenti al loro primo anno erano nobili, Drist si chiese come avrebbe retto al confronto con le loro capacità se le sue lezioni con Zaknafein fossero paragonabili alle battaglie che questi giovani avevano combattuto con i maestri d'armi delle loro rispettive famiglie. Quei pensieri riportarono inevitabilmente Drist all'ultimo incontro con il suo mentore, si affrettò ad allontanare il ricordo di quello spiacevole duello e, più esplicitamente, le preoccupanti questioni che era stato costretto a porsi a causa delle osservazioni di Zacca. Non c'era posto per tali dubbi in quest'occasione. Melina Mactere incombeva davanti a lui, la prova più importante e la lezione più importante della sua giovane vita. «Salute!» giunse una voce dietro di lui. Drist si volse e si trovò di fronte un altro novizio con aria impacciata, che portava alla cintura una spada e un pugnale e che sembrava ancor più nervoso di Drist. Uno spettacolo confortante. «Kelnoz di casa Kenafin, quindicesima casa», disse il novizio. «Drist d'Urden di Daermon Nascebaernon, casa d'Urden, nona casa di Menzo Berranzan» rispose automaticamente Drist, proprio come gli aveva insegnato Matrona Malis. «Un nobile!» notò Kelnoz, dato che Drist portava lo stesso cognome della sua casa. Kelnoz si piegò in un profondo inchino. «La tua presenza mi onora!» A Drist questo posto stava già iniziando a piacere. Con il trattamento che riceveva normalmente a casa, era difficile che lui pensasse a se stesso come a un nobile, Tuttavia, qualsiasi idea presuntuosa originata in lui dal cortese saluto di Kelnoz venne dissipata un attimo più tardi, quando uscirono i maestri. Drist scorse tra loro suo fratello di Nin, ma finse di non vederlo come gli aveva ordinato di fare quest'ultimo, oltre a informarlo che non avrebbe dovuto aspettarsi nessun trattamento speciale. Quando le fruste iniziarono a schioccare, Drist si affrettò all'interno di Melimactere con il resto degli studenti, mentre i maestri descrivevano sbraitando le punizioni che sarebbero seguite a eventuali indugi. Furono condotti lungo alcuni corridoi laterali e riuniti in una stanza ovale. «Sedete o state in piedi, come preferite», ringhiò uno dei maestri. Notando due degli studenti posti lateralmente che stavano bisbigliando tra loro, il maestro snudò la frusta e con uno schiocco fece cadere a terra uno dei trasgressori. A quel punto, Drist osservò sbalordito con quale rapidità l'ordine si diffuse nella stanza. «Sono Hachnet», iniziò il maestro con voce altisonante, «il maestro di Lore. Questa stanza sarà il vostro salone di istruzione per cinquanta cicri di Narbondel». Si guardò intorno notando le cinture che ornavano ogni studente. «Non porterete alcuna arma in questo luogo!» Hachnet percorse la fascia esterna della stanza accertandosi che gli occhi di tutti seguissero attentamente i suoi movimenti. «Siete drò!» scattò improvvisamente. «Capite che cosa significhi questo? Sapete da dove venite e la storia del vostro popolo?» Menzo Beranzan non è sempre stata la nostra patria, né lo è stata nessun'altra grotta del buio profondo. Un tempo percorrevamo la superficie del mondo. Si volse all'improvviso e giunse direttamente di fronte a Drift. Conosci la superficie? ringhiò maestro Hachnet. Drift si ritrasse e scrollò il capo. Un luogo orribile! continuò Atchnet, volgendosi nuovamente verso l'intero gruppo. Ogni giorno, quando il bagliore di Narbondel inizia a salire, una grande sfera di fuoco si innalza nel cielo aperto, in alto, diffondendo per ore e ore una luce più intensa degli incantesimi punitivi delle sacerdotesse di Lot. Tese le braccia con gli occhi rivolti verso l'alto e un disgusto incredibile si diffuse sul suo volto le esclamazioni stupefatte degli studenti si levarono tutto intorno a lui. «Anche di notte, quando la sfera di fuoco è scesa al di sotto del lontano orizzonte del mondo», continuò Hachnet, sciorinando le proprie parole come se stesse narrando un racconto dell'orrore, «non è possibile sfuggire agli innumerevoli terrori della superficie. Al ricordo di quel che porterà il giorno successivo, puntini di luce» e talvolta una sfera più piccola di fuoco argentato deturpano la benedetta oscurità del cielo un tempo il nostro popolo percorreva la superficie del mondo ripeté ora in tono lamentoso in epoche passate da lungo tempo ancora più lontane delle discendenze delle grandi case in quel tempo lontano noi vivevamo accanto agli elfi dalla pelle chiara le fate non può essere vero gridò uno degli studenti. Hachnet lo guardò seriamente, chiedendosi se sarebbe stato più utile picchiare l'allievo per l'interruzione non richiesta o consentire al gruppo di partecipare. «È vero», ribadì optando per la seconda alternativa, «credevamo che gli elfi chiari fossero nostri amici, li consideravamo nostri congiunti. Non potevamo sapere, nella nostra innocenza, che erano l'incarnazione dell'inganno e del male». Non potevamo sapere che si sarebbero improvvisamente rivoltati contro di noi e che ci avrebbero allontanato, trucidando i nostri figli e i più anziani della nostra razza. Senza pietà, le fate malvagie ci perseguitarono nel mondo in superficie. Noi chiedevamo la pace e ottenevamo in cambio spade e frecce mortali. Fece una pausa, il suo volto si contorse in un sorriso maligno sempre più ampio. Poi abbiamo trovato la dea. Sia lode a Lot, giunse un grido anonimo. Ancora una volta Hatchnet lasciò passare impunemente quell'inopportuna intrusione, sapendo che ogni commento che sottolineava le sue parole non faceva che irretire più profondamente il pubblico nella sua retorica. Davvero, rispose il maestro, sia sempre lodata la regina ragno. È stata lei a prendere al suo fianco la nostra razza rimasta priva di protezione e ad aiutarci a combattere i nostri nemici. È stata lei a guidare le prime matrone della nostra razza al paradiso del buio profondo. È lei, ruggì alzando in aria un pugno chiuso, che ora ci conferisce la forza e la magia per ribagare i nostri nemici. Noi siamo dro, gridò Hachnet. Voi siete dro. Non sarete mai più oppressi, ma dominatori di tutto ciò che desiderate, conquistatori delle terre che deciderete d'abitare. — La superficie? Giunse una domanda. — La superficie? Fece eco Hachnet con una risata. Chi vorrebbe ritornare in quel luogo orribile? Che le fate se lo tengano, che brucino sotto ai fuochi del cielo aperto. Noi rivendichiamo il buio profondo dove possiamo sentire il cuore del mondo vibrare sotto i nostri piedi e dove le pietre delle pareti mostrano il calore della forza del mondo. Drist sedeva in silenzio, assorbendo ogni parola del discorso spesso pronunciato dall'abile oratore. Drist era affascinato, come tutti gli studenti nuovi, dalle ipnotiche variazioni di inflessione e dalle grida incoraggianti di Hachnet. Hachnet era maestro di lore dell'Accademia da più di due secoli, e a Menzo Berranzan possedeva più prestigio di qualsiasi altro maschio drò, e anche di molte femmine. Le matrone delle famiglie dominanti comprendevano bene il valore del suo sciolto eloquio, continuò così ogni giorno, un fiume in piena di parole retoriche cariche d'odio all'indirizzo di un nemico che nessuno degli studenti aveva mai visto. Gli elfi della superficie non erano l'unico obiettivo dei colpi bassi di Hachnet. Nani, gnomi, umani, mezzelfi e tutte le razze della superficie, nonché quelle sotterranee come gli gnomi duergar con cui i Drow spesso commerciavano e combattevano vennero sapientemente vituperate nella filippica del maestro. Trist giunse a comprendere perché non fossero permesse armi nella stanza ovale. Ogni giorno, quando lasciava la lezione, si trovava con le mani strette ai fianchi per la rabbia, nell'inconscia ricerca dell'impugnatura di una scimitarra. Era evidente dagli alterchi che scoppiavano ogni giorno tra gli allievi che altri provavano i medesimi impulsi. Sempre, tuttavia, il fattore primario che manteneva un certo margine di controllo era la menzogna del maestro riguardo agli orrori del mondo esterno e il legame confortante del patrimonio comune degli studenti. Un patrimonio, sarebbero ben presto giunti a credere gli allievi, che conferiva loro un numero già sufficiente di nemici da combattere, senza che dovessero induggiare pure nelle lotte tra loro. Le lunghe ore che scorrevano lentamente nella stanza ovale lasciavano agli studenti poco tempo per familiarizzare. Condividevano alloggi comuni, ma i loro molteplici doveri al di fuori delle lezioni di Hachnet – servire gli altri studenti e i maestri, preparare i pranzi e pulire l'edificio – davano loro a malapena il tempo sufficiente per riposare. Alla fine della prima settimana erano al limite dello sfinimento condizione, si rese conto Drist, che non faceva che aumentare l'effetto esaltante delle lezioni di maestro Hachnet. Drist accettò questo genere d'esistenza in modo stoico, considerandola di gran lunga migliore dei sei anni durante i quali aveva servito sua madre e le sue sorelle come principe paggio. Tuttavia Drist ebbe una grande delusione nelle sue prime settimane a Meli si ritrovò a rimpiangere le sedute d'esercitazione. Una sera sedeva sul bordo del suo rotolo di coperte e biancheria da letto, tenendo una scimitarra davanti agli occhi scintillanti, ricordando le molte ore impegnate nei combattimenti simulati con Fein. «Andiamo a lezione tra due ore», gli ricordò Kelnoz, nella branda vicina. Riposati un po'. «Sento che sto perdendo la forza delle mie mani» rispose tranquillamente Drist. La lama risulta più pesante, sbilanciata. «La grande mischia avrà luogo tra soli dieci cicli di Narbondel», disse Kelnoz. «Lì farai tutta la pratica che desideri. Non temere, qualsiasi forza si sia assopita durante i giorni con il maestro di Lore verrà ben presto riacquistata. Per i prossimi nove anni le tue mani lasceranno raramente quella tua bella lama». Driste fece scivolare nuovamente la scimitarra nel fodero e si distese sulla cuccetta. Come era accaduto per molti altri aspetti dell'esistenza che aveva vissuto fino a quel momento e come temeva sarebbe accaduto per moltissimi altri aspetti del suo futuro a Menzo Berranzan, non aveva altra scelta che accettare le circostanze della vita. Questa parte del vostro addestramento è giunta al termine annunciò maestro Hachnet la mattina del cinquantesimo giorno. Un altro maestro, di Dinin, entrò nella stanza conducendo una scatola di ferro magicamente sospesa e piena di pali di legno scarsamente imbottiti di varie lunghezze e forme che ricordavano le armi d'ro. «Scegliete il palo d'allenamento che somiglia maggiormente all'arma di vostra scelta», spiegò Hachnet mentre Dinin girava per la stanza. Giunse dal fratello, e gli occhi di Drist si posarono immediatamente sugli oggetti che avrebbe scelto, due pali lievemente incurvati, lunghi poco più di un metro. Drist li prese e li mise alla prova effettuando un semplice fendente. Per peso ed equilibrio ricordavano notevolmente le scimitarre che le sue mani erano abituate a usare. — Per l'orgoglio di Daermon naeshezbarnon, sussurrò Dinin, poi proseguì. Drist fece vorticare nuovamente le finte armi. Era venuto il momento di misurare il valore delle sue sedute con Zacca. «La vostra classe deve avere un ordine», stava dicendo Hachnet, mentre Drist staccava la propria attenzione dalle nuove armi. «Perciò avrà luogo la grande mischia. Ricordate, ci può essere soltanto un vincitore». Hachnet e Dinin condussero il gruppo di allievi fuori dalla stanza ovale e direttamente fuori da Amélie Mactere, lungo il tunnel tra le due statue dei Ragni Guardiani, sul retro di Thier Breche Per tutti gli studenti si trattava della prima uscita da Menzo Berranzan. «Quali sono le regole?» chiese Drist a Kelnoz, che si trovava al suo fianco. «Se un maestro ti dichiara sconfitto, allora sei fuori», rispose Kelnoz. «E le regole d'onore?» chiese Trist. Kellnacht gli lanciò uno sguardo incredulo. «Vincere!» disse semplicemente, come se non potesse esserci nessun'altra risposta. Poco tempo dopo giunsero in una grotta abbastanza grande, l'arena della grande mischia. Stalattiti appuntite incombevano su di loro dal soffitto, e gruppi di stalagmiti dividevano il fondo della grotta in un labirinto serpeggiante pieno di depressioni adatte alle imboscate e di angoli ciechi. «Elaborate le vostre strategie e trovate un punto di partenza personale», disse loro maestro Hachnet. «La grande mischia avrà inizio dopo che avrò contato fino a cento». I venticinque studenti si misero in azione, alcuni fermandosi a studiare il paesaggio che si presentava loro davanti, altri schizzando via nell'oscurità del labirinto. Drist decise di trovare uno stretto corridoio per essere certo di affrontare un avversario alla volta ed era appena partito alla ricerca quando qualcuno lo tirò da dietro. «Facciamo squadra?» si offrì Kelnoz. Drist non rispose, non essendo sicuro del valore dell'altro in combattimento e di che cosa fosse consentito in questo scontro tradizionale. «Anche altri stanno formando delle squadre», insistette Kelnoz. «Alcuni di tre componenti, Insieme potremmo avere un'opportunità. Il maestro ci ha detto che poteva esserci soltanto un vincitore, rifletté Drist. «Chi meglio di te, se non io?» rispose Kellnott ammiccando astutamente. «Sconfiggiamo gli altri, poi potremo sistemare la questione tra di noi». Il ragionamento sembrava prudente, e mentre il conto di Hachnet si stava già avvicinando a 75, a Drist restava poco tempo per valutare le possibilità diede un amichevole colpetto sulla spalla a Kelnoz e guidò nel labirinto il suo nuovo alleato. Erano state costruite delle passerelle sopraelevate lungo tutta la fascia esterna della stanza. Queste si incrociavano anche al centro della stanza per dare ai giudici la possibilità di osservare le azioni che avevano luogo di sotto. In quel momento, sulle passerelle, si trovavano dieci giudici, tutti in trepidante attesa dei primi scontri che avrebbero consentito loro di valutare il talento di quella giovane classe. «Cento!» gridò Hachnet nella sua postazione elevata. Kellnott iniziò a muoversi, ma Drist lo fermò trattenendolo nello stretto corridoio tra due lunghi ammassi di stalagmiti. «Lasciamo che siano loro a venire da noi!» gli segnalò Drist con le mani e con il volto, nel silenzioso codice espressivo. Si acquattò pronto per la battaglia. Che combattano tra loro fino a esaurirsi. La pazienza è nostra alleata. Kellnoz si rilassò, pensando di aver effettuato un'ottima scelta con Drist. Tuttavia la loro pazienza non fu messa a dura prova, perché un attimo dopo uno studente alto e aggressivo penetrò all'improvviso nella loro posizione difensiva con un lungo palo a forma di lancia. Giunse dritto su Drist colpendo con l'estremità della sua arma, poi facendola vorticare completamente in un colpo brutale volto a una rapida uccisione, una mossa potente eseguita alla perfezione. A Drist tuttavia parve la più semplice tra le procedure d'attacco, quasi troppo semplice e il giovane riusciva a malapena a capacitarsi del fatto che uno studente addestrato potesse attaccare un altro valido combattente in modo così diretto. Drist si rese conto in tempo che si trattava veramente del metodo d'attacco scelto dal suo avversario, e non di una finta, ed effettuò la parata. Fece vorticare davanti a sé in senso antiorario i pali a scimitarra, colpendo in successione la lancia protesa, e deviando senza alcun danno la punta dell'arma al di sopra della traiettoria che le aveva impresso la mano di chi la maneggiava. L'aggressore, sbalordito da quella parata di livello avanzato, si trovò privo di difesa e perse l'equilibrio. Una frazione di secondo più tardi, senza che lui avesse il tempo di riprendersi, la parata d'incontro di Drist gli colpì il petto di punta, prima con una, poi con l'altra scimitarra. Una lieve luce azzurra comparve sul volto dello studente stupefatto, e lui e Drist ne seguirono la linea verso l'alto e videro un maestro con un bastone in mano che li stava osservando. «Sei sconfitto», disse il maestro allo studente alto. «Lasciati cadere a terra nel punto in cui ti trovi ora». L'allievo lanciò uno sguardo furioso a Drist e si accasciò obbediente sulla pietra della grotta. «Vieni!» disse Drist a Kelnoz, lanciando uno sguardo verso la luce rivelatrice del maestro. «Ora tutti i presenti nella zona conosceranno la nostra posizione. Dobbiamo cercare un'altra posizione da cui difenderci». Kelnoz si fermò un attimo a osservare l'andatura felina del suo compagno. Drist si era rivelato veramente un'ottima scelta, ma Kelnoz sapeva già, dopo quell'unico rapido scontro, che se, come era nettamente probabile, alla fine fossero rimasti in piedi soltanto lui e questo valido spadaccino, non avrebbe avuto alcuna possibilità di rivendicare la vittoria. Svoltarono insieme in un angolo cieco, imbattendosi subito in due avversari. Kelnoz ne inseguì uno, che fuggì spaventato, e Drist affrontò l'altro, i cui due pali rappresentavano spada e pugnale. Un ampio sorriso di fiducia crescente attraversò il volto di Drist, mentre il suo avversario prendeva l'offensiva, lanciandosi in semplici strategie paragonabili a quelle del guerriero con la lancia, che Drist aveva eliminato con facilità. Un paio di abili evoluzioni delle sue scimitarre, qualche colpo sul filo interno delle armi dell'avversario, fecero sì che la spada e il pugnale dell'altro volassero lontano. Drist effettuò un attacco frontale, eseguendo un altro doppio colpo di punta sul petto del contendente. Come previsto, comparve la luce azzurra. «Sei sconfitto!» fu il grido del maestro. «Lasciati cadere a terra lì dove ti trovi!» Indignato, il caparbio studente vibrò un fendente contro Drist. Quest'ultimo parò il colpo con un'arma e con l'altra ne sferrò un altro sul polso dell'aggressore, facendo volare per terra il palo che rappresentava la spada. L'avversario si strinse il polso contuso, ma quello fu niente. Un fulmine accecante scaturì dal bastone del maestro che stava osservando la scena, prendendolo in pieno petto e scagliandolo tre metri più in là contro un gruppo di stalagmiti. La vittima si accasciò al suolo gemendo in preda a un dolore terribile, mentre una brillante linea di calore si levava dal suo corpo bruciato che giaceva contro la fredda pietra grigia. «Sei sconfitto! ripeté il maestro. Drist stava per andare in soccorso del drocaduto, ma il maestro espresse un enfatico «No!». A quel punto Kelnoz tornò a fianco di Drist. «È scappato!» iniziò a spiegare, ma scoppiò in una risata quando vide lo studente atterrato. «Se un maestro ti dichiara sconfitto, sei fuori!» ripeté Kelnoz di fronte allo sguardo sgomento di Drist. «Vieni!» continuò Kelnoz. Ora la battaglia è al culmine, andiamo a divertirci. Drist pensò che il suo compagno era piuttosto borioso, dato che non aveva ancora usato le proprie armi. Si limitò a scrollare le spalle e lo seguì. Il loro incontro successivo non fu così facile. Entrarono in un doppio passaggio che serpeggiava intorno a varie formazioni rocciose e si trovarono ad affrontare un gruppo di tre. Sia Drist che Kelnoz si resero conto che si trattava di nobili appartenenti a famiglie di rilievo. Drist si lanciò verso i due alla sua sinistra, entrambi armate di singole spade, mentre Kelnoz si mise all'opera per respingere il terzo. Drist aveva scarsa esperienza nel combattimento contro più di un avversario, ma Zack gli aveva insegnato abbastanza bene le tecniche di una simile battaglia. Inizialmente i suoi movimenti furono unicamente difensivi, poi cominciò a seguire un ritmo gradevole e lasciò che i suoi avversari si stancassero e commettessero errori irrilevanti. Tuttavia si trattava di nemici astuti e abituati a combattere insieme. I loro attacchi erano complementari e cercavano di colpire Drist da angolazioni opposte. Ambidestro Così Zack aveva definito Dristo una volta, e infatti il giovane si stava dimostrando all'altezza del titolo. Le sue scimitarre colpivano l'una indipendentemente dall'altra, eppure in perfetta armonia, vanificando ogni attacco. Non lontano da lì, dall'alto delle passerelle, maestro Hachnet e Dinin stavano osservando. Hachnet notevolmente colpito, e Dinin gonfio d'orgoglio. Drist notò che la frustrazione iniziava a segnare i volti dei suoi avversari e capì che la sua opportunità di colpire sarebbe stata ben presto a portata di mano. Poi i suoi due contendenti si incrociarono, sferrando contemporaneamente le medesime stoccate. Drist eseguì una piroetta di lato e vibrò un terribile montante con la scimitarra sinistra, deviando entrambi gli attacchi. Poi eseguì due affondi con la destra ancora libera. Il palo della sua scimitarra colse direttamente all'inguine in un colpo di punta sia il primo che il secondo contendente. Lasciarono cadere le armi all'unisono, si strinsero convulsamente le parti colpite e crollarono in ginocchio. Driste li raggiunse in un lampo, cercando le parole per scusarsi. Hachnet fece un cenno d'approvazione a Dinin, mentre i due maestri proiettavano le luci sugli sconfitti. Aiutami! «Gridò Kelnoz al di là della parete divisoria di stalagmiti. Drist si raggomitolò per passare attraverso un'apertura nella parete, si alzò rapidamente e abbatté con un colpo rovescio al petto un quarto avversario che si era nascosto con l'intenzione di pugnalarlo alla schiena con un attacco a sorpresa. Drist si fermò un istante per valutare la sua ultima vittima. Consapevolmente non immaginava neppure che il Drow fosse lì, ma la sua mira era stata perfetta». Hatschnette emise un sordo fischio d'apprezzamento, mentre dirigeva la propria luce sul volto dell'ultimo sconfitto. «È bravo!» sussurrò il maestro. Drist vide Kelnoz poco lontano, praticamente era stato messo spalle a terra dalle abili manovre del suo avversario. Il giovane Dourden balzò tra i due e sviò un attacco che avrebbe sicuramente finito Kelnoz. Il nuovo avversario, che combatteva con due pali a spada, si rivelò lo sfidante più difficile che Drist avesse dovuto affrontare fino a quel momento. Si avvicinò a Drist con finte e avvitamenti complicati, facendogli perdere l'equilibrio più di una volta. Berghinion di casa Baerre!» sussurrò Acnetta di Nin. Dinin comprese che si trattava di uno scontro importante e sperò che il fratello più giovane fosse all'altezza della prova. Berghinion non si rivelò una delusione per i suoi illustri congiunti. Effettuava mosse abili e misurate, e lui e Drist volteggiarono per molti minuti, senza che nessuno dei due riuscisse a trovare un vantaggio. Poi l'ardito Berghinion si produsse nella strategia d'attacco che forse era meglio nota a Drist, la doppia stoccata bassa. Drist eseguì alla perfezione la parata verso il basso. Non soddisfatto, tuttavia, alla fine Drist reagì d'impulso, sferrando un agile colpo di piede, guizzando tra le impugnature delle proprie lame incrociate e colpendo il volto dell'avversario. Il figlio di casa Baer, stupefatto, cadde all'indietro contro la parete. «Sapevo che la parata era sbagliata!» gridò Drist, già assaporando il momento futuro in cui avrebbe avuto l'opportunità di rendere vana la doppia stoccata bassa in un allenamento contro Zacca. «È eh bravo!» ripeté Acinet con ammirazione nei confronti del suo esaltato compagno. Stordito, Berghinion non riuscì a recuperare lo svantaggio combattendo. Si avvolse in un globo di tenebre, ma Drist si lanciò risolutamente all'attacco, disposto persino a combattere alla cieca. Drist sottopose il figlio di casa Baer a una rapida serie di affondi, facendo planare una delle scimitarre di legno sul collo esposto di Berghinion. «Sono sconfitto», ammise il giovane Baer sentendo la pressione del palo. A quelle parole, maestro Hachnet dissipò l'oscurità. Berghinion posò sul fondo di pietra entrambe le proprie armi e si lasciò cadere. Sul suo volto apparve la luce azzurra. Drist non poteva fare a meno di sorridere soddisfatto. Si chiese se in quel luogo ci fosse qualcuno che lui non fosse in grado di sconfiggere. Poi Drist avvertì un'esplosione nella parte posteriore del capo, che lo fece cadere in ginocchio. Riuscì a volgersi in tempo per vedere Kellnots che si allontanava. «È uno sciocco!» ridacchiò Hachnet, proiettando la propria luce su Drist e volgendo poi lo sguardo su Dinin. Un abile sciocco. Dinin incrociò le braccia sul petto, ora il suo volto avvampava di imbarazzo e di rabbia. Driste sentì la fredda pietra contro la guancia, ma in quel momento i suoi unici pensieri erano radicati nel passato, legati all'affermazione sarcastica ma dolorosamente vera di Zaknafein. «È la nostra consuetudine».